0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Iniciando queridos hermanos este bello tiempo de gracia que nos ofrece nuestra madre la Iglesia en su metodología de evangelización ha puesto esos próximos cuatro domingos incluido el día de ayer para enmarcarnos en un tiempo de espera y sobre todo hoy al escuchar al profeta Isaías que podríamos llamarle el profeta el profeta de la esperanza Isaías en su misión como profeta y todo profeta la misión de todo profeta es a través de su palabra, a través de sus actitudes, mantener a, al pueblo, mantenerlo en la esperanza, mantenerlo en la confianza, mantenerlo en la confianza. Fueron muchos siglos los que tuvieron que esperar al pueblo de Israel para que llegara el Mesías, Israel siempre estuvo pidiendo y, y, y clamando al Señor eh, un Mesías. Pero cuando llegó el Mesías, los tantos siglos que lo estuvieron esperando y en último momento, cuando vino, no lo recibieron ni lo reconocieron si unimos esta parte de, de este parte de nuestra reflexión con el evangelio que hoy nos presenta la liturgia a este hombre a este centurión que incluso él ni siquiera se daba cuenta que se, se iba iba a inmortalizar con su frase, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. ¿Qué queremos decir con esto? Que para poder recibir al Mesías debemos de cuidar muy bien nuestras actitudes y una de las actitudes fantásticas que a Dios le fascinan es la actitud de la humildad de nada serviría que Cristo naciera mil, tres mil, cinco mil, diez mil veces si nosotros no tenemos una actitud de humildad que le reciba hablando culturalmente en el pueblo judío un, un, un judío jamás podía entrar, jamás podía entrar a una casa de un pagano entonces si observamos la actitud del centurión que él sabía que Jesús podía curar a su a su trabajador a su colaborador que ahí va, va introducido en todo, va, va, va esa actitud de humildad. O sea, si fuera un patrón así medio gacho, ¿verdad? Ay, pues qué bueno, pues si se muere, pues ya sirve que me deshago de este. Como suelen hacer a, a, algunas a, instituciones, ¿verdad? O algunos por ahí que andan buscando el poder, decir, apliquemosles la eutanasia, de esta manera gastamos menos. Y, y podemos decir, qué pensamiento tan ruin, qué pensamiento tan poco trascendental. Aunque pareciera que algunas instituciones, como que a ellos les favorecería mejor que se muera el paciente. Para gastar menos. ¿Ah? Y por otro lado decir, bueno, pues, ¿qué les aplicamos de medicamento? No tenemos. ¿Ah? ¿Cómo hemos descuidado las actitudes humanas? Y cómo con una pequeña actitud podríamos cambiar la historia de una persona. Y Cristo, Cristo, Cristo se le olvidó, se le olvidó eso de que, de que él no podía entrar a una casa de un pagano. Y dice vamos, por un lado ahí observamos la actitud de Jesucristo, el hombre humilde. Desde que Él decide venir a salvarnos, es una actitud de humildad, de abajamiento, de anodamiento. La carta a los filipenses dice, eh, despojándose de su realeza, se hizo hombre. Yo le, le aseguro que algún rey o príncipe de la tierra, si le dices, oye, ¿cómo, ¿qué te parece si dejas la corona y, y te vas a trabajar de obrero? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Tengo sangre de realeza? ¿Y cómo la actitud de la humildad le acompaña a grandes hombres? Y hace grandes hombres, y hace grandes mujeres. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II En su juventud trabajó de obrero Por eso más tarde, cuando es pontífice Nos dará una carta dirigida a los obreros, a los trabajadores Tú no puedes hablar de algo que tú no has experimentado Y él, con esa profunda humildad, habla Teresa de Calcuta, cómo va a hablar de humildad si no se la aplica a ella misma. Decíamos pues que podíamos decir que en este, en esta bella escena, porque a lo mejor dicen, bueno, pues es adviento. ¿Cómo meten ese, ese texto bíblico? Ah, pues es que lo que quiere decirnos la palabra es que el Adviento es empezar a cuidar actitudes para que puedan hacer Cristo en tu vida, Cristo en tu corazón. En un corazón engreído, soberbio, arrogante, no van a hacer, no van a hacer. Se requiere de esa bella actitud que hace a hombres grandes y a esos hombres grandes los hace santos y yo en mi reflexión al estar meditando esta palabra yo dije ay Señor aquí es encuentro de humildad en uno y en otro Cristo humilde el centurión humilde y es que se presenta la misma actitud entre los dos, entonces se da un bello entendimiento porque si de este lado es humilde y de este lado no no se entienden y si de este lado eh, no es humilde y de este lado eh, sí lo es, entonces no hay un entendimiento Dios cuando entiende nuestra oración, cuando entiende nuestras debilidades, es humilde entiende nuestra persona ese anonadamiento que se dio en la encarnación se sigue siendo presente en la historia de todo hombre porque Cristo en este caso dio nuestro Señor al manifestarse a una persona se podemos, por ejemplo podemos ver a Teresa de Jesús se le manifestó de una manera a Teresita de otra manera a San Francisco de sí de otra manera o sea es, se adapta según la necesidad del humilde con el que se va a encontrar y por eso este, el, el profeta en una bonita actitud que debe de mantener la esperanza mantener eh, la confianza en Dios, en un Dios que va a cumplir su promesa y que tiene que decirle al pueblo de Israel Para que se pueda Para que se pueda dar esto Para que tú Israel Puedas entender esto Tienes que tener una actitud de humildad Y hoy en nuestros días A mí se me hace muy bonito como En el antiguo testamento Al pueblo de Israel Le tocó Clamar a Dios para pedir El Mesías Y sí lo hizo, si sí lo pidió. Y logró, logró con su el, el, el rebañito pequeño, los anagüín, que se mantuvieron en la humildad, en la esperanza de Israel. Ellos son el medio por el cual, después de tanto clamar, de tanto clamar, ocupamos un Mesías, ocupamos un Salvador y viene el Mesías, son el medio por el cual venga. Cristo y se haga presente en la, en la humanidad con su primera venida. Hoy a la iglesia, que es el nuevo pueblo de Israel, celebramos, renovamos, vivimos este momento bonito que es la espera y sobre todo que queremos vivir desde el punto de vista espiritual el momento celebrativo de la Navidad y todo eso, pero en realidad... Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, en la consagración, el sacerdote nos dice: Este es el sacramento de nuestra fe. Y decimos: Ven, señor Jesús. O sea, aunque no es adviento, la iglesia se permanece clamando al señor que venga, pero ahora, ¡hey! En su segunda venida. En la primera tierna, en la primera tierno, en la primera, tierno, en la primera eh, noble, en la primera indefenso. En la segunda, revestido de gloria, revestido de misericordia y revestido de poder, pero sobre todo de humildad. Dios nos dé la gracia, hermanos, de tener esa actitud, porque hay quienes a lo mejor, hay quienes, oye, pues, ¿cuál? Es tiempo de Adviento, hijo, confiésate. Mira, tuvimos un retiro espiritual en nuestra parroquia el pasado sábado y entonces fuimos dos sacerdotes, entonces yo les dije, pues el que no se quiera confesar conmigo, pues miren, ahora tienen a otro. Aunque los directores espirituales, los maestros de la vida interior dicen, no cambies de confesor no cambies de director espiritual cada rato ¿para qué? para que tu confesor sepa tu proceso que sepa tu crecimiento y el que él conozca y sepa tu crecimiento espiritual es un acto de humildad porque lo que se busca de la vida sacramental de lo que se busca el que estemos en gracia lo que se busca es tu santidad De ahí que el, el, el director espiritual, el confesor que te da, va dando un seguimiento, va conociendo cómo va tu proceso, habrá veces que te diga, ah no, ahora te vas a esperar, hoy no te voy a dar la absolución. hoy vas a hacer penitencia dos, tres días. ¿A poco? sí. Y ese el proceso de, de esa alma que quiere crecer tiene que tener una actitud de, de humildad. Lo mismo que le, le da la absolución, le devuelve, le da el perdón, y también el confesor debe decirle: póngase las pilas, échele muchas ganas. Cuide la gracia. Ya me dijo una persona, por su culpa no comulgué hoy, ¿eh? por su culpa. ¿porque qué por mi culpa? No yo cuando iba a entrar a misa que, que ocupaba que me confesara. No, mi niña, hay que tomar su tiempo. Y el tomar tu tiempo, el ser organizado en tu tiempo, también es parte de un acto de humildad. No lo encuentro. Pues ¿dónde anda? No, pues si quieres te presento mi agenda para que sepas en dónde estoy o si quieres dame tu número y te estoy mandando la ubicación de en dónde me encuentro para que sepas que ando trabajando. Pues no encuentro a mi confesor rápido, me subo al, 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 este, al macrobús o al camión o, o al tren ligero, vámonos hasta el centro y me voy a la merced, pues ando buscando la gracia Ay, pero es que me va a tocar un padre bien regañó. Por eso, cada quien recibe la, medición, la medicina que ocupa. Así es que vaya, vaya por la medicina. ¿Ah? Es un acto de humildad. Cuando yo me arrimo a mi confesor y le digo, necesito la gracia de Dios, es un acto de humildad. Abrir mi conciencia. Y esperar el perdón de Dios Es un acto De humildad Que Dios nos dé la gracia hermanos De echarle muchas ganas porque Dios siempre va Él siempre nos va a ganar en humildad siempre ¿sí? Y lo hace Para motivarnos ¿sí? Para motivarnos Mantenernos en la alegría Mantenernos en la esperanza Y Como esas veces que Nuestros papás nos mantienen alertas, nos mantienen así como motivados, ¿verdad? Echale muchas ganas porque ya va a llegar el niño de Dios, eh, Dios, y va a llegar el niño de Dios, y va a llegar el niño de Dios, pero pensamos que nomás llegan los niños, ¿no? no también llegan nosotros, los adultos. Si hacemos un acto de humildad, Él viene, se manifiesta y nace en nosotros. Ahí. En nuestra parroquia les dije, hijos, es que tenemos que hacer algo por salvar nuestra alma. Entonces les dije, el Espíritu Santo me inspiró que les, que les dijera, vamos, así que ya ve que suele darse el famosa la carta al niño Dios, ¿verdad? Y yo les dije, en nuestra parroquia va a haber dos, dos este, tipos de cartas: una, la carta al niño Dios. De los pequeños, ¿verdad? Y la otra es Carta al niño Dios Familiar ¿Ah? Por favor, papá Siéntense, platiquen Juntos, juntos Platiquen, junten a sus hijos Y digan, vamos a hacer la carta Al niño Dios familiar ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Qué podemos pedirle al Señor como familia? Que a lo mejor se me ocurre, ¿verdad? se me ocurre, niño Dios, lo que nosotros te pedimos para esta Navidad ya próxima, nos regales, nos traigas como regalo de Navidad el don de la comunicación de nuestra familia, el perdón, el aprovechar los momentos de, de convivencia. No sabemos aprovecharlos, niño Dios, enséñanos, edúcanos que en realidad es, son pequeños trucos, pequeñas. La iglesia siempre ha manejado ese tipo de cosas, ¿verdad? Para que, ya ve, la piñata tiene su, tiene su atrás, ¿verdad? su significado, las pastorelas, el, las posadas, todo, 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 ¿verdad? las cartitas, todo eso tiene un signo, ¿verdad? A lo mejor siempre habíamos escuchado que el, la cartita del niño Dios, ¿verdad? De los niños, no. También los adultos, ¿verdad? Yo les dije, ¿y, ¿y saben qué? Para motivarlos, ¿verdad? Les dije, y la mejor carta hecha al niño Dios, la vamos a leer en, en la próxima misa que celebre en María Visión, la vamos a leer. ¿verdad? ¿verdad? La familia fulana de tal niño Dios, esta es tu car la carta para ti. ¿verdad? El profeta tiene que utilizar recursos para que el pueblo de Dios se mantenga alerta en la esperanza. Amén. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.